0: Redningsmannskaper har så langt tentat upp 7 døde etter flyolyckan i Javasjön. Det är fortsatte väntat store nederbörds mängder i norr och mitt Norge. Här är NRK dagsnytt klockan 7. Det er nå sikkert att det er det savnede AirAsia-flyet som er funnet på bunnen av Javasjøen. I går fikk mange pårørende sjokk da en TV-kanal sendte direkte på TV at vrakrester og døde mennesker fløt i vannet sør for øya Borneo i området der flyet forsvant på søndag. Utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, hva er det siste nye fra redningsaksjonen?
1: där jag att jag har käckt och med sonar och nu kan det bekräfta utan tvivel att det er det saknade Air Asia flyget som ligger på havsbotten där. De har hämtat upp fyra män og tre kvinner, bland annat en flygvärdinna som var klädd i den här karakteristiska Air Asia uniformen, en röd uniformen. Eh på land så väntar 75 ambulanser nu vid flygplatsen i Java på att de döde ska bli fraktade in till land och in till sjukhus och det har lagt upp ett större upplägg runt det.
0: Ja, hur blir det pårörande nu i varitat?
1: Ja, direktören för och grundar för Air Asia, Tony Fernandes har satt i gang ett svärt apparat där de privat tar sig av både anställde och pårörande till passagerarna så gott de kan och både på sociala medier och på backen. Tack ska du ha.
0: Vannet stiger fortsatt i Nord- og midt men uværet har så langt ikke ført til så mye vann som fryktet. I dag er det ventet mer regn, spesielt på Helgeland i Nordland og i Namdalen i Nord-Trøndelag. Det sier statsmetrolog Terje Alsvik-Valle.
2: Det er nok der, særlig Helgeland, yttersøk av Helgeland, tror jeg kanske får mest i dag. Også områdene sør får bodet i Nordland. Det er de delene av Nordland som får mest nedbørn enn ja, rundt 50 mm kan mange få, veldig avhengig av topografi og sånn. Det kan komme litt mer i noen steder og litt mindre i andre steder, men i alle fall størrelseåden enn 40-50 millimeter kan nok en del oppleve i av resten av nyttårsaften frem mot midnatt. Og det meste vill komme antakeligvis frem mot tidlig etterdag, og så vil nærmere avta etter det.
0: Statsmeteorolog Terje Alsveik-Valdø. Fyrverker i bransjen går trolig mot et rekordår. De to største importørene opplyser at det er rekordmye varer ute bland for handlerne. De anslår en samlet omsetning på i overkant av 300 millioner kroner i år. Det var NRK Dagsnyttet så langt på morgenkvisten. Mitt navn er Silje-Katrine Bjørkøy.
3: Det er altså nyhetsmålen i P2, alltid nyheter du hører på nå. Det blir mer om blant annet disse sakene neste halvtimen. Som vi hørte i Dagsnytt, så sitter pengene løst når folk skal kjøpe fyrverkeri. Vi skal snakke med brandvesenet om trygg bruk. Uvære måns gir fra seg mye nedbør. Opp mot 100 millimeter nedbør er ventet det neste døgnet. Og dag trekker NATO seg ut av Afghanistan. Hvor godt rustet er landet til å ivareta sikkerhetsoppdraget, spør vi. God morgen, jeg heter Anders Borgen Væring. Vi ligger altså an til å bruke rekordmyr penger på fyrverkeri i år. De to største importørene, Svea Fireworks og Festival Fyrverkeri, melder om stor omsetning. Trolig blir den på i overkant av 300 millioner kroner.
4: Eh, Værste batteri, ja, det er den som heter The Ultimate Show, da. det er 70, 77 skudd, 1 kilo krutt, den eh, stiger 70
5: meter opp i lufta, og koster 14,99 da. Vi er på fyrverkeri utsalg hos GMAX. max I stabler på rad står superbomber, Crazy Golden Rain og El Niño.
4: Den går 60 meter opp i lufta, det er 1 kilo
5: krutt da. Hvor prisen på den er? 11,49. For fyrverker i er det årets to siste dager som er julaften og 17. mai på en gang. 70 av all omsetning skjer i løpet av disse to dagene. Og igjen ligger det an ny rekord. Ja, det ser veldig bra ut. Anders Sture er daglig leder for Svea Fireworks. Vi har aldri haft ute såpass mye varer som vi har nå i år. Så du kan se si at det ligger an til et rekordår? Ja, det kan jeg gjøre. De fleste kjøper faktiskt et større effektbatteri som i regel står stadigere
6: og gjør en väldigt
4: veldig fin show i ungefær en til en og en halv minutt.
5: Også den største fyrverkeriimportøren, Festival Fyrverkeri, ligger svært godt an ifølge daglig leder Bjørn Tore Bergman. Ja, sånn som det ser ut nå, og de rapporter vi får fra utsalgstedene, så, så er det hyggelig fart i butikken og, og mange glade kjøpere. Betyr det at det går mot ny rekord? Vi har ett håp om at vi skal ha en hyggelig økning i forhold til fjoråret, det har vi. Hvor mye penger som faktisk går opp i røyk blir først klart etter nyttårsaften. Svea anslår at omsetningen for hele bransjen blir på i av 300 millioner kroner i år. Og ifølge G-Max er det fedrene som drar lasse.
4: Da, vi kommer nok stå fire-fem stykker og bare sende ut fyrverker i mange desperate fedre sånt, som vill ha fyrverkere til den store dagen det er ingen mødre jo det er det jo, men de drar ofte ikke på så mye da. det er fjedrene som er verst
3: <laughs> reporter her, det var Fredrik Lauritsen ja, brigadesjef Håvard Bakken i Oslo Brand og Redningsetat du har ikke med deg fyrverkere, det skulle tatt seg ut til studio her, men du har med deg et par ting som er god forsikring for oss som er i nærheten hva er det du har med deg?
7: Jeg har med vernebriller, og det er vernebriller både for voksne og for barn. Det er vel noe det viktigste budskapet vi kan komme i kveld, er at alle som er i nærheten av fyrverkeri bruker vernebriller. Vi hørte i fjor, jeg tror som ble rapportert i fjor, var ingen av de som hadde brukt vernebriller. Barn og vernebriller, barn skal jo ikke sende opp fyrverkeri. Hvorfor skal de ha vernebriller på sig? De er nok gjerne på der det skytes opp, og kanskje, my mye av det er hvertfall for barna at vi sender opp, og da bør de også ha eh, vernebiller, for disse fyrveggrinne kan også velte, og at eh, skuddene kommer i motsatt retning av det man først hadde tenkt. Så derfor er det vernebiller som er både i størrelse for, for voksne og for barn. Ja, har du noen eh,
3: skrekkeksempler der eh, det har gått fryktelig galt?
7: Ja, det hvert eneste år så går det, jo, går det jo galt. Det er mange øyeskader hvert eneste år. Det vi har merket faktisk en bedring på etter innskerping med pinneforvirkeri, det er jo ikke tilatt lenger i Norge, selv om noen importerer selv fra Sverige, så er det forbudt. Men det er betraktelig mindre bygningsbrander etter at disse nye reglene ble innført. Og så er det lite snø
3: flere steder i landet. vad kan være risikoen med det?
7: For oss er det en stor fordel når det ligger godt med snø på takene, for det er jo gjerne på takene en del av disse brandene starter, enten på taket eller at det går opp i en gesimskasse eller et, et takskjegg, og så får du en brandutvikling der. Men tak, snø med det på taket det vil jo dempe faren for brandbetraktelig.
3: Nå er det jo ikke lov med, med pinneraketter
7: lenger i Norge, men er det noen type fyrverker man bør være ekstra forsiktig med? Altså, fyrverker er sprengstoff, det er eksplosiver, og det tror jeg ikke alle helt tenker over. De tenker at det er bare fest og moro, og det er bare å kjøre på. Og da kanskje i kombinasjon med økt alkoholinntak, så synker gjerne vettet, og man får uheldige episoder med, med fyrverker i hvert eneste år. Så av vår må være at de planlegger oppskyttinga, at det står stødig, og at de som er i nærhetene har, har vernebilder, at man har en ansvarlig for fyrverkeri, som ikke har smakt for mye på champagne før midnatt. Og så hørte vi innslaget her at det er, det er menn, altså gutta, som driver
3: og sender opp dette her, fyrverkeri. Kvinner er ikke så interessert i det. Er det her noe dere ser på skadestatikken også?
7: Ja da, det er nok en sånn manne-gutte-greie dette her med fyrvekkeri av en eller annen årsak. Det er kanskje gutter som ska tøffe seg litt for jentene som, som gjør det. Jeg vet ikke helt bakgrunnen for det, men det, også, det ser man også på skade, på personskader. Så er det vel i all hovedsak menn som, som blir utsatt for de øyeskadene, og det ser hvert eneste år. Det har jo vært snakket om totalforbud, og at dette her skal skje i litt mer ordentlige
3: former, at brandvesenet for eksempel har ansvaret for å sende opp fyrverkeri på torg og møteplasser
7: i centrum Hvor står denne debatten i dag? Ja, brandvesenet kommer nok aldri til ta på seg jobben med å sende opp fyrverkeri, men det er profesjonelle aktører her, og det er jo flere av byene i Norge. Blant annet i Oslo så er det to oppskytingssteder. Et nede, hvis man står ved Rådhuset, eller oppover Fyrehuset, som er offentlig fyrverkeri, betalt av kommunikasjonen, Munnen, hvor det er profesjonelle aktører som gjør det, og hvor man holder publiken på god avstand. Og de fyrvekkene er mye, mye større og flottere enn det du får kjøpt selv, så det er bedre å nyte det og på trygg avstand, og så sparer man både de pengene, og man får et flott fyrvekkeri. Selv om vi nå hører at omsetningen kanskje er større enn noen gang på fyrvekkeri, så vi anbefaler at folk nyter heller det offentlige fyrvekkene, og det vet, er mange byer i Norge som har, Eh, faste oppskytingssteder hvor det gjøres i trygge former.
3: Ja, skulle brandvesenet ønske at det var eh, forbudt for vanlige folk å sende opp?
7: Ja, det ville nok vært eh, best for alle parter, tror jeg, hvis man hadde hatt eh, faste steder eh, med profesjonelle folk som skyter opp, og så kan heller vi heller stå på litt avstand og nyte, og da kan man også kose sig med sjampanjen eller vad man vil ha ved siden av å drikke rundt midnatt. Takk skal du ha, brigadesjef Håvar Bakken i
3: Oslo brand- og redningsetat. Skal vi høre at vannnivåene i enkelte steder i Nordland har vært opp mot 10 års i natt, men det har ikke ført til de store problemene. Det sier vakthavene ved NVE, Elin Langsolt.
8: Vi så i hovedet i går at vannsølgningen begynte å stige, på grunn av det kraftsfølgene og snøsverkingen. Og de har fortsatt å stige nå utover natta nu har vi i i mitt flomvärdier alltså det snack om men kanske 10 år som eh och kulminerat igen men det som är spännande nu är ju att se vad som sker vidare när regnet sätter in på nytt. Det har ju regnat mycket natt. Det regnar lite grann men utöver dagen så börjar vi ju få betydligt mer nederbörd igen och temperaturen vill stiga och snösmältningen vill titta igen så då då vill nog stiga i CRS.
3: Ja, vannnivåene, enkelte steder i Nordland har altså vært opp mot 10 års flom i natt men de store problemene har så langt uteblitt det kan også statsmetrolog Terje Alsvik-Valve bekrefte
2: Ja, det blåser en del langs kysten og så er det regnene som fortsetter å komme in, så det er særlig namdal Namdalen og nå imot Helgeladen ja, opp mot Bodøsrikka hvor det regner en god del nå i morgentimene og formdagstimene så det har fortsatt å regne, og det vil fortsette å en god del timer til. Så det er ikke over, men i hvert fall ett døgn til må man regne med at det vil komme en god del regn den delen av landet.
3: Det betyder detta att det har kommit lite mindre nederbörd än det man tryckt
2: ut. Jag tror man kan se si att mängden har blivit litt mindre än det man så för sig för gårdagen i alla fall så var det väl sån 20 till 40 mm för mange löpet av 12 timmar det är en god del nederbörd och det var ju milt så sånn att det har skapat mycket smelting också men antagligen lite mindre mängder än det vi så för oss igår. i dag så snackar vi om mängder på en kanske 50 mm en del städer särskilt där på Helgand i Norrland så kan få runt 50 mm löpet av den dagen här så totalt sett så blir det jo store mengder, i og med at det kommer regn over såpass lang tidsperiode.
3: Ja, du nevner Helgeland i Nordland her, og Namdalen i Nordsjøndelag. Hvor blir det verst?
2: Det er nok der, særlig Helgeland, yttersøk av Helgeland, tror jeg kanskje får mest i dag. Også områdene sør får bodet i Nordland. Det er vel de delen av Nordland som får mest nedbør. Ja, rundt 50 mm kan mange få veldig avhengig av topografi og sånt kan komme litt mer i noen steder og litt mindre i andre steder men i hvert fall størrelsen 40-50 mm kan nok en del oppleve løpet av resten av nyttårsaften frem mot midnatt og det meste vil komme antakeligvis da frem mot tidlig etten dag, og så vil nedbøren avta etter det. Og det er fortsatt min luft, sånn at nedbøren kommer som regn høyt opp i terrenget, sånn at det vil jo fortsette å komme mye vann ned i elver og vassdrag og snøsmelting og så videre, så det det er fortsatt vanskelig kjøreforhold, og, og mye vann som, som kommer nedover den delen av landet.
3: Det er nyttårsaften i dag. Hvordan blir nyttårsværet ellers i Norge?
2: Ja, det blir mye gråvare, kan man si, hvis man ser Norge underrett. Det vil regne litt ved midnattstider fra Vestlandet nordover mot Norland og Troms kanskje mest fortsatt av Norland Troms og Sogna Fjordane, og så litt regn og yr i Hårdørande og Rogaland, og bare litt regn av til over Mør-Romsdal. Og i Finnmark så blåser mye nå til å begynne med å liten storm på kysten av Finnmark i løpet av morgentimene og formangstimene. Men her skal vi inn heldigvis roe seg ned når vi kommer frem til selve nyttårskvelden. <tøk> og best hver uh, nyttårskvelden vil nok områdene på Sørland og Telemark og dele Østlandet få, med oppholdsar i hvert fall. Men her er det en viss mulighet for at det kan dannes nå å toke, særlig næten Oslofjorden, så er nok en viss, i, i skjønne, så er en viss mulighet for å toke i kveldstimene. Jeg kan håpe at det men seg unna, men derfor er det en viss mulighet for å i den delen av landet. Hvis
3: vi skal oppsummere hveråre 2014 kort til sluttvalget, det blir et varmt år.
2: Det gjorde det, det er jo rekordvarmt faktisk for Norge som helhet. Hvis man tar snitttemperatur for hele Norge for hele året, så har det jo vært et rekordvarmt år. Mye sønnavin og egentlig mye bra vær også da, dette året her. Selv sommeren var jo fin, og våren kom tidlig, og vinteren var mild og så videre. Så det har vært et, et uvanlig varmt år i, i Norge denne gangen her. Ja, det sa statsmetrolog Terje Alsvik-Valde.
3: Det er du hører på. Dette er hovedsakene våre i dag. Det er nå sikkert at det er det savnede Air Asia-flyet som er funnet på buden av Javasjøen. Folk bruker pengar på fyrverker som aldrig før. Brandvesene advarer mot skader. Og uvære Måns gir fra seg mye nedbør som vi hørte. Opp mot 100 mm nedbør er ventet det näste døgnet. Afghanistan tar i dag over ansvaret alene for sikkerheten i landet. NATO innleder sitt nye oppdrag ved support. Rundt 12 000 soldater skal i opplæring og råd til afghanske styrkene fremover nå. Torun Vimpelmann, du er forsker ved Kristian Mikkelsens institutt. Du jobber i Kabul. Nå er du med på Skype fra London. Hvor godt rustet er Afghanistan til å klare sikkerhetsoppdraget selv?
9: Um, nei, det um, afghanene selv vil hevne, og særlig da, sikkerhetsstyrkene, det er at uh, det største utfordringen de har det er luftstøtte. Uh, luftvåpen har vært en veldig viktig del av krigføringen uh, for de utenlandske styrkene de har kunne benyttet sig av bombefly når de har hatt problemer og har blitt havnet i bakhold og så videre. De har kunne også benyttet sig av av droner og bombefly for å um, få offensiv operasjoner. Og dette har jo afghanske styrker uh, i samme grad um, mulighet, uh, vil ha muligheter til. Uh, så i fjor exempel eksempel eller året som gikk så, så, så spurte afghanske styrka om luftstøtte i 400 tilfeller, men de de fikk det bara i 30. Eh så de vill ju då ha mycket högre tapstal och bare i år så gick som miste det afghanska styrka 5000 eh eller av personal. så det är kanske det som 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 är den viktigaste skillen. Ehm och så har de da utfordringen når det utfordringen gäller rätt riktning och logistik.
3: Anya, du är lite skeptisk här till hurdan framtiden ser ut för Afghanistan
9: det är väldigt svårt att se. det kommer an på hur den konflikten utvecklar sig. Um, det är väl ingen så tror jag att Afghanistan att uh, bli uh, tatt över av taliban. Eh uh, men det som kan komma till att ske är ju uh, att att uh, man inte får en politisk lösning på konflikten så vill ju tingen uh, bli ganska omöjligt ända med instabilt. Eh uh, och uh, då den politiske situationen uh, kan komma till att man får en men nu har man jo en slags samlingsregering som i och har eh kunnat en regering. Eh så det är en viss fara för att att man på motar en politisk desintegration och så så blir det svårt att få en säkerheten väldigt mycket bättre.
3: Ja, var målet för att afghanerna skall klara sig
9: självt. nu har det ju varit en stor internationell operation dessa åren alltså man har på det första så hade man 150.000 utländska styrkor eh uh, och så det är väl uh, de på något sätt slå taliban väl så är det väl inte så många som tror att uh, afghanske styrka väl vore stann till til att ta göra det som väldigt mycket bättre. Eh uh, så sånn man har ju såvälge byarna är det ju um, är som har kontroll över men um, hvis man ska få en, en bedring i sitt så er det väl eh uh, man hoppar på att det ska bli en politisk uh, løsning på konflikten men där har det ju gjort så mycket framskritt för leberfar
3: det är ju sån att du selv bor i Kabul Vimpelmann hur då du beskrive att bo där?
9: Nej alltså det har ju det har ju gått grett men det var nog speciellt i november december at det var en väldigt orolig period. med bombare og, og angrepp nästan varje dag og det är ju klart att folk blir oroliga. du vet ju aldrig hur det ser ut angående Jag tror det är alltså det är folk folk är så rädda för säkerhetssituation men jag tror det är blandat men mer så en generell frukt för framtiden att man, man kan liksom ikke se att det ska bli bättre man är rädd för att även lång gång så skal landet bara komma tillbaka till den borgerliga man hade på 90-talet. Ehm um, och det som man också så nog den siste perioden det var som i angrepp det var, at det var det var ni angrepp sant? det var uh, ett absurd angrepp på teaterföreställning om Salmodis så var det den Salmodis som hade snackat det inne där. Uh, blant publikum og satt av en salmålsbombe i teatersalen. Det er jo ting som som gör att man føler at det er liksom ingen steder som er, som er trygge.
3: Takk skal du ha, Torun Wimpelmann, som også er forsker ved Kristian Mikkelsens institutt, og som jobber i Kabul. Vi får se hvordan fremtiden ser för Afghanistan. Nå skal de altså da klare seg selv når det gjelder å ta vare på sikkerhetsoppdraget. Den italienske marinen har tatt kontroll over et skip med runt 700 båtflyktinger ombord. De fleste av flyktingene skal være fra Syria, ifølge italienske medier. Over 170 000 mennesker har i løpet av året forsøkt å ta seg sjøveien fra Nordafrika til Italia. Bare i Romula er 2300 båtflyktinger plukket opp. Et resolusjonsutkast med krav om israelsk tilbaketrekking fra de okkuperte palestinske områdene i den to år ble nedstemt i Sikkerhetsrådet. USA og Australien var alene om å stemme mot, mens Frankrike, Russland, Kina, Argentina, Chad, Chile, Jordan og Luxemburg stemte for. USA gjorde det på forhånd klart at landet om nødvendig ville bruke vetoretten for å stans resolusjonen. Igjen så diskuterer amerikanerne sin liberale våpenlover. Årsaken er at en toåring i går skjøt og drepte moren sin på en handletur i et kjøpesenter i delstaten Idaho. Gutten hade fumlet med en pistol som lå i håndveska til moren.
1: Kvinner var på handletur ved det billige kjeden Walmart i Hayden, Idaho. O hade med seg fyborn, ngste man på toat i handvogna, då han börja rot i handveska och han fan pistolen som han scout og drap mor med. En tragisk handling foretellde den lokale sheriffen.
8: All the precautionary measures weren taken to ensure the safety that weapon.
1: Dödsfallet har för til ny våpendebatt i delstaten Idaho. Men spørsmålet är inte om det är riktigt att gömma skylta vapen på köpesenter, för till journalist Paige Atherton till BBC.
0: It's en area of the country which is very friendly to um
1: men om forældre og barn får nok utdanning om korles en skal hanteskitteåppen
0: like Education for parents and Education for other people who med own guns and be around Ki. Det
3: sa utnings med val i civilvin i bruland hade laget dette en trake. S tid på avvisne skriver om den siste dagen i 2014. Året vi har lagt bak oss var ikke noe å rope hurra for, det mener norske miljøforkjempere. Dagsavisen ser tilbake på miljøåret, og miljøorganisasjonene kommer med litt skryt, men mest slakt når de oppsummerer året som har gått. Hvem vil ta imot 17 tonn miljøavfall, spør Aftenposten. Et nytt planlagt atomlager utløser knallhardt debatt om plassering. Aktuelle kommuner som Halden, Sjesmo, Ski og Auskog Høland sier alle nei takk. Dagbladet ser fremover, skriver om regjeringens 15 største utfordringer neste år, både på hjemmebane og ute i verden. Blant annet skal fagbevegelsen streike på nyåret. Den økonomiske usikkerheten er stor. Kampen mot IS-terror og konflikten mellom Russland og Ukraina kommer til å prege det nye året. Også klassekampen vurderer regjeringens utfordringer i 2015, og mener den kommer til å slite på meningsmålingene. Det går i det samme sporet i VG. Avisa intervjuer statsminister Erna Solberg og året som har gått. Den kommer blant annet med en innrømmelse jeg gir opp for lett, sier statsministeren i nyttårsintervjuet. Stadig flere gjør som rikingen Trond Moen, står det å lese i vårt land. Moen deler ut mye penger til gode formål, og en forsker spår at enda flere kommer til å som ham i året som kommer. Trond Moen inspirerer til iveglede, mener en sosiolog. Etter flere år med nedleggelser opplever slaktebutikket bedre tider. Forbrukerne setter i større grad pris på hva vi tilbyr, sier bransjen til nasjonen. Og dagens næringsliv fokuserer på velferdsordningen i dag, og hvor dyre de kommer til å bli fremover. Avisa har regnet ut at de som blir født i dag må jobbe nesten en time mer enn foreldrene hver dag, hvis de skal finansiere dagens velferdsordninger når de blir store. Nå skal vi ha eh, dagens julekosseri, og det er eh, kultur- og debattredaktør i Bergenstidene, Hilde Sandvik, som skal kossere om jula i dag. Den har eh, endret seg fra å handle til å kjøpe.
10: Jula lukta nymalt da jeg var barn. Då jeg kom ned i stover, så var det en vegg som var blitt ny, lister som var på plass, og kanskje hadde fått ett nytt rom. Og det var ikke det at jeg ikke var gjort noe ellers i året. Far min arbeide med tømmer. Det eneste punkte där Jesus og jeg har noe felles. Far lafta med bror sin, hogde og drev sagbruk. Av og til bygde han. Og jeg hadde en drøm om at han en dag skulle bygge dokkehus jeg hadde lagt klar til han fra et gjør-det-selvblad. Ett gult hus med hvite lister i tre etasjer som en kunne åpne. Selv hade jeg kommet hem fra skolen med ei trefjøl å legge ost på. Sterinlys, kranser och kråterlefse bakt under oppsyn av gamle sønnevar på tveit. Eg kjevla ut sirupsnipper, kokte knekk, skar ned Kristorn, drog heim trerøter og så var det jul, og en kunne kjenne i hendene alt en hadde gjort. For jula var ikkje å kjøpe, men å handle. Mer enn nokon annar høgtid var jula konkret og praktisk. Den sette seg i kroppen slik fysiske minne gir det. Ord nostalgi. Er sett sammen av greske nostos, heimkomst, og algås, längsel. Over jula kviler en tung nostalgi knytt til det fysiske gjeremålet heme. Vi går over sjø og land, vasker golv, ber ved, klapper i hendene og snurrer oss omkring. Sov gjør vi så når vi ruller vårt høy. Rulle vårt høy. I nostalgien ligger ei påmenning om hva hendene våre har vært stand til. For jula er det ei praktiske gjermålers feiring i ei digital tid der mange barn veks opp utan handskrift. Vi er blitt mindre praktiske, har dårligere minne og er mindre empatiske. Mens Moserpare vant Nobelprisen for å funne fram til cellene i råttejern som styrer hvorles en orienterer seg i rom... Syner det sig att vi aldrig har varit så lite flinke till att navigera av oss själ utan hjälp. Att vi är mindre fysiska i möte med världen ändrar hjärnan, hävdar det ett kvart fler forskningsmiljö. I sommar väckte New York Times uppsikt då avisen presenterade nye studier som synar att både barn och studenter lär mer och är mer kreativa om en skriver hand än på ett tastatur. Muskelminne, rörelsen när vi flyttar en blyant er direkte koblet till en evne til å stave. For far min var det dobbelt. Han, praktikeren, var skjevhent, men fikk ikke lov til å skrive med den gallne hånda. Slik snakket han den gangen på 40-tallet. Han utviklet derfor bägge hendene i arbeid. Noen oppgaver med høyre andra andre oppgaver med venstre. Øyene forteller hva kan ska gjøre, och henne är kloke. Nå er mye av som er i hendene hans i ferd med å forsvinne fra vårt felles minne, lafting, bærekonstruksjon som var dominerende måte å bygge trehus på i Norge fra vikingtider, er musealt. Handverkerer henter vi fra Østeuropa. Det siste året tysjes det likevel som det sakte er i ferd med å gå opp for oss, hva vi taper når hendene våre ikke lenger meistret handverk vi før kjente til Hjernen vår er i ferd med å gi beskjed om hva som skjer hvis hendene våre blir mindre kloke. Hvordan det kan føre til at vi velger mer ineffektive og kostbare måter å løse viktige samfunnsoppgaver på, for teori och praksis henger sammen. Du ser noe vel det, kan far si utalmodig når han synes det går for streikt med å løse praktiske oppgaver, och då ser jeg på han og sier, nei, jeg ser ikke det. Men far, fremdeles drømmer jeg om det gule huset når det lukter nymalt og pinnekjøtt. Og finner du meg ikke de neste dagene, så kan det være at jeg står nede i kjelleren og lager det selv.
3: Det er Yngvild Rysdal som er producent for Nyhetsmålen i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering og er Silje-Kathrine Bjørkøy klar med siste nytt. Straks.
11: Dette er Levi Henriksen.
6: I jul i peto idag dag har jeg lyst til ta dere med på en lang, lang kjøretur i den gule bobla mi. Den bilen jeg fikk det året jeg fylte 18. Og vi kommer blant annet inn i de store grenseskogene in mot Sverige til å møte Jeffrey Lee Pierce, The Boys Next Door, Nick Cave Little Steven.
0: Jul i peto. I dag klokken ti. Rakketssalget til himmels i år. Brannvesenet advarer om skader. Regnet fortsetter i Midt- og nord -Norge. Opp mot 100 mm nedbør ventet til neste døgnet. Og toåring skjøt og drepte mor med pistol ved et uheld. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det ligger an til at vi bruker rekordmye penger på fyrverkeri i år. De to største importørene melder om høyetall, og omsetningen totalt blir det trolig på over 300 millioner kroner.
4: Eh, Værste batteriet ja, det er den som heter The Ultimate Show. Da. Det er 77 skudd, 1 kilo krutt. Den stiger 70 meter opp i lufta,
5: og koster 14,99 da. Vi er på fyrverkeri utsalg hos G-Max. I stabler på rad står superbomber, Crazy Golden Rain og El Niño.
4: Den går 60 meter opp i lufta, og det er én kilo krutt. Hvor
5: prisen på den er? 11,49. For fyrverker i bransjen er det årets to siste dager som er julaften og 17. mai på en gang. 70 prosent av all omsetning skjer i løpet av disse to dagene. Og igjen ligger det an til ny rekord. Ja, det ser väldigt bra ut. Anders Sture er daglig leder for Svea Fireworks. Vi har aldri haft ute såpass mye varer som vi har nå i år. Så du kan se si at det ligger an til et rekordår? Ja, det kan jag göra. Også den største fyrverkeriimportøren, Festival Fyrverkeri, ligger svært godt an ifølge daglig leder Bjørn Tore Bergman. For vår del så ser det lovende ut. Betyr det at det går mot ny rekord? Eh, vi har ett håp om at vi skal ha en hyggelig økning i forhold til fjoråret, det har vi. Hvor mye penger som faktisk går opp i røyk blir først klart etter nyttårsaften. Svea anslår at omsetningen for hele bransjen blir på i overkant av 300 millioner kroner i år. Vi följer Gmax är det fäderne
4: som drar lasse. Mange desperate fäder og sånt som vil ha fyrverkeri til en stor dagen. Ingen mödrer. Jo, det är det jo. Men de drar ofte ikke på så mye då. Det er fäderne som er verst.
0: <laughs> Rapporter här var Fredrik Lauritsen. Og det er også mennene som er verstingene når de gjelder skader. Det sier brigadschef Hovar bakken i Oslo brann- og redningsetat.
7: Vi ser det fra år til år at det er mennene som er overrepresentert der av en eller grund grunn. Årsaken det vet ikke jeg helt, men det er mennene som er mest utsatt for, for skader.
0: Du har med dig noe som alle bør ha når de bruker fyrverkeri. Hvordan skal en bruke fyrverkeri trygt og sikkert?
7: Der er to ting vi oppfordret i dag. Det er at folk bruker vernebriller, og at de som har ansvar, ansvaret for fyrverkere er edruen når de sender opp dette her er sprengstoff. Det er eksplosiver, og det må man også tenke litt på når man driver og tenner på det her.
0: Ja, og du har med varnebriller i to størrelser.
7: Ja, det er varnebriller både for, for de voksne og for barna. Barna skal ikke sende opp fyrverkeri, men de er gjerne i nærheten av der de skyter seg opp, de bør absolutt ha briller. Plutselig så velter et, et sånt batteri, og så kan disse kulene komme ut i, i horisontal retning, og da bør man ha varnebriller på alle de som er rundt der.
0: Det er også flere steder hvor det er lite snø. Vad skal man tenke på da i Det
7: vi er redde for er jo nedfall på, på tak Altså det er brennende gjenstander som kommer til enten av fyrverkeri Eller har flyvende lanterner sånt nå Som kan komme ned på, på tak og da med lite snø Så sier det seg selv at det kan medføre en fare for en takbrand
0: Hva er det viktigste man skal tenke på i dag når man skyter opp fyrverkeri?
7: Jeg tror det beste og viktigste rådet vi gir, det er dette med vernebriller. Det er akkurat på lik linje med en røykvarsler. Det er noen av de billigste livsforsikringene du kan få. Og når man tillegg har en ansvarlig som er reddere, så håper vi at det skal bli en trygg og fin aften for alle sammen.
0: Ja, for dette med alkohol er det et poeng?
7: Alkohol er absolutt et viktig poeng. Man ser jo gjerne at de skadene og øyeskadene som kommer in på legevaktene rundt omkring kjøkken, i landet i av natta, det er folk som har inntatt alkohol, og samtlige av de øyeskene som var i fjor var det ingen som hadde vernebriller.
0: Det er store forskjeller på fyrverkeri også. Hva slags fyrverkeri bør du være ekstra forsiktig med?
7: Altså, det fyrverkeri som selges i Norge er godkjent. Det som ikke er lovlig og heller ikke lov å importere, da, det er blant annet pinnefyrverkeri. Det selges fortsatt i Sverige, men det er ikke lov til å verken importere eller å sende opp i Norge, så det må folk holde seg unna.
0: Bør egentlig alt fyrverkeri forbys?
7: Ja, vår, vårt største ønske er jo hvis dette kunne blitt offentlige fyrverkerier eh, overalt, og at det private salget ikke hadde vært der. Så hadde vi spart mange øyne, og vi også hindret en del branner for disse offentlige oppskjutningsstedene. Det er steder som er egnet for det, og hvor man kan gjøre dette på en trygg måte.
0: Brigadesjef Håvard Bakken i Oslo Brand- og Redningsetat. Det er fortsatt ventet mye nedbør og stor vannføring i elvene, særlig på Helgeland i dag. Men uvære måns ble ikke så voldsomt som mange hadde fryktet. Statsmetrolog Terje Alsvik-Valløs sier at det vil fortsette å regne kraftig.
2: Ja, det blåser en del langs kysten, og så er det regnene som fortsetter å komme in, Så det er særlig Navndalen og nord mot Helgeland, opp ja, mot Bodø cirka, hvor det regner en god del nå i morgentimene og formdagstimene. Så det har fortsatt å regne, og det vill fortsatt å en god del timer til. Så det er ikke over, men i hvert fall ett døgn til må man regne med at det vil komme en god del regn den delen av landet. Og det meste vil komme antakeligvis da, fremover til tidlig etten dag, og så vil nedbøren avta etter det. Og det er fortsatt min luft, sånn at nedbøren kommer som regn høyt opp i terrenget, sånn at det vill jo fortsette å komme mye vann ned i elver og vastrag og snøsmelting og så videre. Så det er fortsatt vanskelig kjøreforhold og, og mye vann da, som, som kommer nedover den delen av landet. Norges vasterags- og energidirektorat NVE har målt flom flere steder i Nordtrøndelag og Nordland i natt, og vannføringen steg utover natta. Nå fortsetter det å regne kraftig på Helgeland, og NVE er også redd for at isgang i elvene kan føre til problemer, sier vakthavene-hydrolog Elin Langsholt. Det har
8: gått noen isganger her og der. Det ser ikke ut til å ha vært noe kritisk i forbindelse med det, men det er jo nå det tingene vi har vært bekymra for nå, det, det har ligget is i som vil som vi löst löstna upp och regns ner när
0: Reporter Arne Gele Tönset. Indonesiske letemannskaper mener de har funnet det savnede flyet fra Air Asia på havbunnen. Et sonarbilde fra området der det ble funnet vrakrester og omkomne i går, viser en mørk gjenstand på havbunnen med form som et fly. Redningsmannskaper har så langt funnet 7 døde etter flyulykken i Java-sjøen. Flyet var på vei til Singapore fra Indonesia da det forsvant sporløst søndag morgen. 162 personer var om bord da flyet styrtet. I USA diskuterer amerikanerne igjen de liberale våpenlovene ved et uheldskjøt og drepte en toåring moren på en handletur i et kjøpesenter i delstaten Idaho. Gutten hade fomlet med en pistol som lå i morgens håndveske.
1: Kvinner var på handletur ved det billige kjeden Walmart i Hayden, Idaho. O hade med seg fyborn, ngste man på toat i handvogna, då han börja rot i handveska och han fan pistolen som han scout og drap mor med. En tragisk handling foretell den lokale sheriffen. All the precautionary measuress weren taken to
8: ensure the safety that weapon.
1: Dödsfallet har för til ny våpendebatt i delstaten Idaho. Men spørsmålet är inte om det är riktigt att gömma skylta vapen på köpesenter, för till journalist Paige Atherton till BBC.
0: It's en area of the country which is very friendly to um
1: men om foräldre og barn får nogk ututanning om kolleles en skal hantera skitvåppen.
0: Things like Education for Parents and Education for other people who may own guns and be around Ki. Utenriksmedarbederre åger severine brulan. Philipp Schø är en av de mest omtalte skihoparna dennehösten. Etter dene dramatiske skaden i Klingenberg debuterede han nå i hoppuka.
9: Stefan Kraft vinner opptaktspringen den 63. 4-skjansenturnéen!
5: Den tysk-østeriske hoppuka er godt i gang og dagen før det tradisjonsrikke nyttårshopprenne i Garmisch-parten Kirchen holder NRKs hoppkommentator Kjetil Strandbrotten Philip Sjøen som en mulig outsider. Ja, han, kan, han kan overraske igjen med å ta ytterligere steg. Men
11: ja, han er jo, er jo en av de hopperne jeg har vært borte som er mest offensiv og tø tøffeste mentalt sett. Uten at jeg kjenner han alt for godt. Sjøen ligger
5: for øyeblikket på 12. plass i sammendraget. I dag er det kvalificering og første nyttorsdag ønsker ung gutten å hevde seg helt der oppe. Topp 10 der har du bra. Så
8: mm. det er klart da har vi jo tid foran kvalifisert også, Men ja, topp 10 er jo kjempemore.
0: Og kvalifiseringen til nyttårsopprende hører du på NRK Sport kl 13.40. Reporter her var Simone Nietzsche. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll og mitt navn er Silje-Katrine Bjørkøy.
3: Skal vi gjøre at Tysklands verdenskjente energisatsing, de energivende, er i dyp krise. Utslippene av klimagasser fortsätter å stige, og skyhøye strømpriser skaper rasseri blant forbrukerne. Nå håper tyske myndigheter at Norsk gas kan være med å redde prosjektet. Vår medarbeider i Berlin, Arndt Stefansen, har sendt oss denne reportasjen.
12: Biler med store reklameplakater markerer at Statoil er på plass her i den tyske hovedstaden. Og fra sitt nye kontor i Berlin vil det norske statsoljeselskapet være en viktig stemme i den tyske energidebatten. En debatt som nå er preget av stor dramatik. For Tysklands så såkalte grønne revolution er på ingen måte blitt slik myndighetene håpet. Statoils gassdirektør Rune Bjørnsson sier dette om den tyske energisatsingen. Den var jo i sin tid full av gode intensjoner, men energivendet ble dessverre ikke grønn. Fremdeles så ser vi en økning av utslippen av klimagasser. Og I dag så tror med at den eneste alternativet Tyskland har- til å gjøre denne energiendringen grønn, det å øke eh, forbruket av gass. Ett helikopter går inn for landing i en vindpark i Nordsjøen. Det var slike vindmøller som skulle bli kjernen i det tyske energimiraklet, men nå er projektet trappet ned, og ingen vet når planene blir satt ut i live den tyske energiministern fastslår nu at starkt förorenande kullkraft blir en del av energiförsörjningen i många år framöver. Ich habe überhaupt nichts davon
2: so zu tun, als könnte man zeitgleich zum Atomausstieg auch einen Kohleausstiegsplan.
12: Jeg vil overhodet ikke gi noen forhåpninger om at det er mulig å avvikle både atomkraft og kullkraft på kort sikt. Det vill sette hele energiforsyningen här i Tyskland i fare, og det vill føre til strömpriser som ingen kan betale, sier ekonomi og energiminister Sigmar Gabriel. Tyske myndigheter ønsker seg derfor mer rengass fra Norge, og Statoil jubler. Får sig detta en väldigt god möjlighet för det att nu kommer kapitel 2 i energivände och den tar som utgångspunkt att man inte har lyckats med att få ner klimatutsläppen och då har med möjlighet att av levansnamn osscas och därmed gör energivände går igen. Strömmen går i Tyskland i Statoils nye reklamevideo som nå vises på tyske TV-kanaler. Og uten norsk gass øker sannsynligheten for slike såkalte blackouts i tysk strømforsyning.
3: Ja, det var altså vår medarbeider i Berlin, Arne Stefansen, som hadde levert oss denne reportasjen. Det er nyhetsmålen i P2-alternyheter du hører på nå. Dette er dagens hovedsaker. Rakettsalget til himmels Folk bruker penger på fyrverkeri som aldri før, men brandvesenet advarer mot skader. Regnet fortsetter i Midt-Norge og Nord-Norge. Riktig nok, ikke så mye som fryktet, men det er meldt opp mot 100 mm nedbør det neste døgnet. Og det er nå sikkert at det er det savnede Air Asia-flyet som er funnet på budden av Javasjøen. Og en toåring i USA skjøt og drepte moren sin med pistol ved et uheld. I dag, på årets siste dag, så skal vi oppsummere det politiske året 2014 med en politisk kavalkade, og det gjør vi ved programleder Bjørn Myklebøst.
6: Vi venter litt med den. En kavalkade kan jo ikke begynne der, vi lover en happy end, men den blir jo så mye sterkere hvis vi dveler litt med det vanskelige først.
11: Vet du hva, jeg bryr meg veldig litt om ting bak. Er det en ting jeg har en god evne til, så ting bak meg, og så går vi videre.
6: Erna Solberg dveler ikke, og utdyper her for et annet intervju.
11: Jeg vet at jeg har utviklet en av de beste egenskapene jeg mener jeg har, og det er evnen til å legge ting bak meg og fortrenge det, og derfor gidder jeg aldri å se så mye in på vad vi har gjort feil.
6: Da må vi stole på at hun har glemt deler av 2014 nå. Men året er jo en fortelling om fire venner. For meg var ikke statsbudsjettet noe høydepunkt. Når Venstre prøver å
1: legge på finansminister och regering. i forhold til å altså fremme litt latterlige avgiftsøkninger. Og man da egentlig vel
4: ønsker å få till en budsjettavtal med så såkalt tulleparti, så, så var jeg litt overrasket.
11: Du blir en veldig dårlig leder hvis fokuset ditt alltid er på historien og ikke fremover.
6: Ja, men det blir en dålig kavalkade hvis vi følger retningslinjene for gode ledere. 2014 er også fortellinger om en annen leder i bevegelse. Jeg har ikke tenkt å være i politikken og si at den siste tanken er tenkt. All kunnskapen har vi ombord. Erna og Jonas. 2014 dreide seg mye om dem. Kanskje for
11: mye. Synes du forfatteren går over streken? Jeg har en kommenter over til selve boken jeg og sånn. Det kommer en bok om deg neste uke også. Tror du at fokuset på din kropp vil være like stort der?
6: Det, det vet jeg ikke. Men det har vært fokus på om Støre lignet veldig på en annen mann.
5: God dag, Støre! Gratulerer med innstillingen. Ja. Takk skal du ha. Ja. Ja, det er flott. Da står ja. vi og kan ikke annet.
9: <laughs> ja, du er på vei.
6: Stoltenberg og Støre fører en samtale så naturligt som en samtale kan være, med kameraer og mikrofoner en halv meter unna.
2: Men et, et av hovedtemaene nå som pressen er opptatt av, det er hvordan vi er ulike. Ja, hva svarer du da? Nei, men jeg svarer at jeg aldri har prøvd å definere meg som hva som er ulikt fra deg. Nei. Jo... nei, og det er ikke noen poeng som å være med som er ulike. Nei.
6: Jeg er ikke et alternativ til Jens Stoltenberg. Jeg er meg selv. Mona Jens, han gikk til NATO. Jonas Gahr Støre blir leder for ett arbeiderparti i opposition. Og når det ble stilt spørsmål om man kanske ikke ville ligne så mye på Stoltenberg, gjorde han det visst likevel. For ville han la olja ligge? Ja, men jeg sa altså ikke det. Jeg er imot, og mener det ikke er riktig at vi sitter og politisk vedtar at et visst andel, en viss brøk av sokkelen skal bli liggende. Men som man selv har sagt. Altså, jeg har ikke tenkt å være i politiken og si at den siste tanken er tänkt.
9: Det må være målsetting å røyke ut den eller deg som står bak deg.
6: Det kom et maktskifte i et annet parti også. Så tror det er
5: noen som er litt lei seg for ordet de har sagt i den processen. Noen er litt lei seg for ordet de har fått. Du snakker ner konflikten nå, gjør du ikke det? Ja, det er nok som å snakke han opp, så det er, det er ingen grunn for å snakke han opp, i hvert fall. Og, klart, både for Navasjet og Borten Mo så har dette vært tøffere under. Jeg synes det er noen ganger så er liksom litt lei meg på dem sveine, at de skulle liksom få så harde ord, for jeg mener at det har vært ufortjent for begge. Det har aldrig opplevd at Ola Borten Mo har vært illoyal mot mig, så han som skulle bli leder.
6: Og etter at røyken hadde lagt seg, var Navasjetet ute og...
7: Tusen takk for uh, ny tillit. Ja så er det eh, mange som stiller seg selv spørsmålet. Kommer man til å komme over det her? här man splittelser til å være ved? Jeg håper, og jeg tror, og er helt sikker på att det gör den ikke.
6: Og kanske Senterpartiets nye leder, Trygve Slagsvold har plukket opp et triks eller to fra Arnas lederskole.
5: For det meste er bare litt støy der og da, og betyr egentlig
11: ingenting. Vet du hva, jeg bryr meg veldig litt om ting bak. Og igjen, da har hun nok også glemt denne.
6: Det var mange dame som sist gikk i 8. mars-tog for selvbestemt abort på
2: 70-tallet, som var her i dag sammen med døtre og barnebarn. Nå er de imot regjeringens forslag om at fastlegere skal kunne nekte og henvise kvinner til abort. Ritt, Reservasjonsretten har mobilisert kvinner som aldri har gått i tog før, og det sier som, hvorfor kommer dere først nå?
10: Ja, det er vel litt at vildere våkner da, at vi som satt i vogna før på 80-tallet, vi våkner igjen og sier regeringen att at det er ikke lov å tukle med
0: lov på den måten.
2: Og statsminister Erna Solberg svarer de tusener i graten i dag med å kalle massemønstringen deres for spesiell.
11: Jeg hadde håpet at vi hadde hatt en kjempestor demonstrasjon mot vold mot kvinner og barn. Kjempestor demonstrasjon for at kvinner fikk utdanning i trevennen. Alle de viktige store likestillingssakene, for dette må jeg si, det skjønner jeg ikke at det har en stor likestillingssak.
2: Før vi begynner å si, så skal man faktisk gjøre noe som er veldig viktig, nemlig signere avtalen.
11: Så stod de igjen og skrev under, et halvt år etter at de signerte på at fastlegger skal kunne reservere seg mot å vise til abort. Tusen takk. Veldig bra. Etter et halvt år med voldsom debatt.
2: Dette engasjementet var årsaken til at med for en tid tilbake satt oss ned for å finna en ny løsning.
7: Så er det etter mitt syn grunn til å naturlig skeptisk til Høie og KrF i dette spørsmålet. De har skapt unødvendig mye utrygghet og debatt om en vanskelig sak for norske kvinner gjennom hele vinteren. Og derfor skal vi nå studere forslaget nøye for å se om det er någon ting som ikke er bra.
11: Det er en ting jeg har en godhevne til, så det ting bak meg, og så går vi videre. Jeg var en utrolig heldig jente som
0: fikk tatt Dalalaum i hånden. Og jeg ser på han som dagtidens Jesus. Dette er en utrolig helt, og det er utrolig at Norge tør ikke møte ham.
6: vi må tenke gjennom er,
3: hva hvis andre land fulgte Norges eksempel og gjorde det samme som vi gjør nå, hvis andre også slutter å møte Dalai Lama, hvilken effekt har det på situationen for menneskerettigheter i Tibet og Kina?
11: Hvis Norge skal faktisk gjøre det jeg opplever veldig mange i norsk politikk har ambisjoner om, og veldig mange mennesker i sivilt samfunn i Norge forteller meg er viktig, nemlig snakke og få inngrep i menneskerettigheter i utviklingen i de fattige lande sørge for at klimaforhandlingene går videre, ja, da de vi også har dialog med verdens største land, og da har jeg sagt at det er